0: Herkese merhaba. Podcast kanalıma hoş geldiniz. E bu benim ilk podcastim. O yüzden hem çok mutlu hem de çok heyecanlıyım. E güzel bir sohbet olur diye umuyorum. İkimiz içinde. Bugün sizinle bolca kafeinden konuşacağız. İşte çoğumuzun sabahlar uyanır, uyanmaz kahvaltıdan önce hani bir bardak kahve içip güne başlamayı çok seviyor. Bununla ilgili ritüellerimiz bile var. İşte demleme yöntemlerini öğreniyoruz. Filtre kahveler, moka demliyoruz. Kahve çeşitlerimiz var da makladığınıza uygun. Bazılarımızın kahve köşesi var. Böyle kendi zevkine göre dizayn ettiği, kendisini yansıtan böyle bir sürü kupaların olduğu benim mesela şu an elimde ablamın hediye ettiği kirazı çok güzel bir bardağım var. E bütün bu keyifli demlemelerden sonra hepimizin dediği bir bardak kahve yetmediği bir bardak daha alayım deyip 2, 3, 4, 5 bardak içmemize rağmen neden ayılmış hissedemiyoruz, üstüne daha yorgun, halsiz hissediyoruz dediğinizi duyar gibiyim. Bugün bu sorunun cevabını konuşacağız. Hem de böyle bir kimyasal cevaplarla hazırsanız güzel bir bardak kahve alıp başlayalım. Önce bizi bunu yapan moleküle tanıyalım, kafeinden konuşalım. Kafein bitkisel bir alkoliyet. Alkoliyet ne demek derseniz doğal olarak meydana gelen bazik özellikteki organik kimyasal bileşik. Yani burada kafeinin bazik bir yapıda olduğunu ve organik olduğunu doğadan geldiğini bilmek, anlamak önemli. Doğadan geliyor dedik. Doğa bu molekülü bitkilerin farklı yerlerine gizlemiş. Örneğin çay bitkisinin yapraklarında kafein bulunur. Kahve bitkisinin çekirdeklerinde kafein vardır. Kakaonun çekirdeklerinde, kola bitkisinin tohumlarında bulunur. Kafein çok eskiden beri tüketilen bir molekül. Çin'de çayla tüketimi başlamış. Günümüzde ise kafeini en çok kahveyle tüketiyoruz. Bir bardak kahvede de yaklaşık 100 mg kafein bulunuyor. Tabi bu kahvenin türüne demleme şekline kavrulmasına göre kafein miktarı değişebiliyor. Kahvenin bulunma hikayesi de çok tatlı. Etiyopyalı bir çaban keçilerini otlatırken keçilerin çağdaki kırmızı meyveleri yediğinde mutlu, coşkulu, hareketli olduğunu fark ediyor. Merak edip kendisinde o kırmızı meyveleri yiyor ve aynı etkiyi kendisinde de görüyor. Daha hareketli, daha konsantrasyonu artmış olduğunu görüyor ve yediği o kırmızı meyveler kahve bitkisi günümüzde şu an kahvecilerin raflarında bizi bekliyor. E, tabii kahveciler dedim, e, kahve artık öyle bir kültür oldu ki birçok kafeler var herkesin gittiği. Bazen yalnız gidip kafamızı topladığımız, iyi hissettiğimiz, bazen sevdiğimiz arkadaşlarla bir araya gelip bir masada toplandığımız. E, ben de ilk podcast konumun kafein olmasını istedim. Bizi, bizi böyle güzel sohbetlerin olduğu bir masada toplasın istedim. Kafein ağız alındıktan sonra midenin dolu veya boş olmasına göre 15 ila 45 dakika içinde emilip kana karışıyor ve etkisi yaklaşık 3 ile 10 saat arası sürüyor. Sonra karaciğerde metabolize edilip idrarla atılıyor. Bedenimizdeki yolculuğu özetle bu şekilde. Tabi tüm bu süreçler kişinin metabolizmasına, genetiğine, hücre yapısına göre bu süreler değişebiliyor. Kafein suda çözülen bir molekül. Yani zaten hepimiz çayımızı kahvemizi suda demliyoruz. E, kan beyin bariyerini açıp beynine etki ediyor. Bu arada kan beyin bariyerini aşmak çok zordur. Yağlı bir yapıdadır bu bariyer. Bebeğin öyle herkesi içine almıyor, içeriye almıyor. Ama kafein kolayca geçip etki edebiliyor. Kafein sadece kan beyin bariyerini plasentayı da anne sütüne de geçebiliyor. Plasentayı geçip bebeğe etki edebiliyor. Bebeğin zihinsel gelişimine, kalp atım hızına, solunum gelişimine etki edebiliyor. Burada da ilk uyarımızı vermiş olalım. Hamilelerde bir bardaktan sonra kafein tüketimi yani kahve, çay vesaire yani kafein Dediğimiz kafein içerikli besinler tüketimi bebeğe çok zarar verebiliyor. Anne bebek sağlığına zarar verebiliyor. Burada doktorumuzla da bilgi almak daha doğru olur. ilk uyarımızı vermiş olalım. E, kafein vücudumuza girdiği o kadar e, dağ taş açtığı ne etkileri var derseniz klasik bildiğimiz etkisi uyanıklık halini oluşturuyor. Daha iyi bir koordinasyon sağlıyor. Motor becerilerde artma sağlıyor. Spor öncesi kafein alımı tavsiye ediliyor. Neden? E, Kafeinin hem dayanıklılık hem de yüksek şiddetli egzersiz performansını arttırdığı, yani arttırıyor. Hem de kafein yağ oksidasyonunu arttırıyor. Bununla ilgili çok çalışmalar da mevcut bu arada. Peki sporcular ise ne olur? Tabii ki e, içmelerini öner- öneriyorlar ama olimpiyatlara katılacaksanız idrarınızda belli bir değerin üzerindeki kafein bulamı doping olarak kabul ediliyor. E, kafein adrenalin salınımını uyarıyor. adrenalin ise solunum yollarının genişlemesini sağlıyor. E, bu halde de kafein yani bu özelliğinden dolayı onun bir ilaç formunu e, elde ettiler. Steril patojen barındırmayan ilaç formunu ampullere koydular ve yeni doğan ve çocuklarda astım krizlerinde bronş yolları tıkanıklığında kullanılıyor. Ben hastane egzersiz olarak çalıştığım dönemde de bu kafeinin ilaç formunu alıp kahvesine koyup o 24 saat geçen nöbetlerde uyanık kalmaya çalıştığımız da olmuştur. Kafeinin bu, tüm bu genel özelliklerinden sonra gelelim asıl sorumuza. Neden bazılarımız geceleri o kadar bardak bardak kahve içmesine rağmen hala uyuyabiliyorken bazılarımız bir bardak kahvede tüm gece ayakta e, olabiliyor. Burası çok heyecanlı, beni de çok heyecanlandırdı. Hani kimya dersi değil, o yüzden çok detay vermeden anlatacağız. Ama ilk önce reseptör dediğimiz şeyi anlamamız gerekiyor. E, reseptör dediğimiz şey ne, ondan e, bahsedelim kabaca. Bizim vücudumuzda bir işin başlaması ve bitmesi için bir anahtarın bir kapıya gelip bağlanması lazım. Ve bağlandıktan sonra da o kapı açılınca... Aynı kulaktan kula oyunu gibi bir takım molekülün uyarılmaları, sentezleri, reaksiyonları başlıyor. İşte o kapı dediğimiz şey reseptör. Anahtarı ise kapıya bağlanan molekül. Bizim anahtarlarımız adonizin ve kafein olacak. İkisinin ortak özelliği ama farklı hani ikisinin ortak özelliği e, adonizin reseptörlerine bağlanacak ama farklı cevaplar e, oluşturduğu görmüş olacağız şöyle anlatalım ee, bizim vücudumuz enerji için adenosin trifosfat yani ATP kullanıyor burada fosfat trifosfat dediği için 3 fosfat e, birbirine çok güçlü bağlarla bağlı her bir fosfat ayrılınca ortaya büyük bir enerji çıkıyor ve vücudumuz o enerjiyle bedenimiz yani fabrikamızı e, işletiyor Örneğin otobüse yetişmemiz gerekiyor. Koşuyoruz, kaslar enerji lazım, kalbimiz hızlı hızlı atmaya başladı, soluk alıp veriyoruz hızlı hızlı. Burada bir enerji gerekiyor ve hemen bir fosfat tüketiyor ve açığa çıkan enerjiyle gerekli işleri neyse onları görmüş oluyor. Ve en son adenosin kalıyor. Ve beynin gün boyunca enerji harcaması sonucu nöronların içinde biriken adenosin seviyeleri artıyor. Ve biz uyanık kaldıkça beyin enerji harcadıkça adenosin nöronlarda birikiyor ve vücutta adenosin reseptörüne bağlanıyor. Ve bağlandıkça uyku hali, yorgunluk hali oluşuyor. Reseptörlere bağlanan adonizin miktarı arttıkça beynimizde kendini o kadar yorgun hissediyor. Yani bu ilişki aslında bizim akşama doğru böyle çok çalıştıkça kendimizi neden yorgun hissettiğimizin biyokimyasal açıklaması. Eve geldik böyle ayaklarımızı uzattık, Bu ayaklarımız ağrıyor, çok yorgunuz. İşte bunun nedeni, ha çok adrenozin e, sentezledik ve adrenozinler e, reseptörlerine bağlanmaya başladı diyoruz hani. hani artık beni hatırlarsınız. E, beynin aslında bu bize doğal yollarla verdiği çok çalıştık dinlenelim sinyali hani çok e, tatlı değil mi çok mükemmel bir mekanizma vücudumuz enerji olarak kullandığı molekülün son halini biriktirip ben çok çalıştım çok yoruldum demek için kullanıyor dinlendikçe uyudukça beyin adonizi ortadan kaldırmaya başlıyor ve son aşamada uyumamızı sağlayan adonizin kalmıyor ve biz tazelenmiş hissederek uyanıyoruz. Adonizin böyle bir molekül. Daha farklı işlemleri var tabi ama bizim için önemli olan bu uyku kısmı. Peki biz ne yapıyoruz? Bir bardak kahve içerek kafein alıyoruz. Kafein ve adonizin yapılarının birbirine çok benzediğini ve haliyle de kafeinin adonizin reseptörlerine bağlanabilmesi için adonizin ile yarışma imkanı sunuyor. Ve bu yarışta kafein kazanıyor. Yani bizde uyanıklık hali oluşuyor. Aslında ne olmalıydı? Özellikle gece içtiysek o kahveyi biz ama uyumalıydık hani ama ne yaptık kapıya anahtar olarak kafeini taktık yani eğer adonizm bağlanırsa uyku hali kafein bağlanırsa uyanıklık hali oluşuyor ve uyanıklık kapısını açtık e ne oldu şimdi bizim vücudumuzun uyuması lazım olmaz hani böyle ve e, işte bu kafein tarafından bloke edilen reseptörlerimizi telafi etmek için daha fazla adonizm reseptörü sentezliyor. Yani daha fazla kapı üretiyor ki kafein değil de adonizmler bağlansın. 5 tane iken 10 tane oluyor. Buradan aaa deyip hani böyle ışık çıktığını, böyle ışık yandığını duyar gibiyim. Hani ben de öyle olmuştu bunu ilk okuduğumda. Yani uyanıklık olmak için artık 5 reseptör değil de 10 reseptöre bağlanacak kadar kafein lazım. Yani artık bir bardak değil de iki bardak kahve içmemiz gerekiyor. Böyle bir e, biyokimyası var. Bu arada aslında bakarsanız... Bu bir bardak kahve eğer sabah kahvesi ise güne uyanık dinç başlamak için mükemmel bir şey. Ama işte geceleri içilen kahveler bizim adonizin mekanizmamızı bozuyor. Ve artık öyle bir hal alıyoruz ki 5-6 bardak kahve bile bizi mutsuz, yorgun, halsiz hissettiriyor. Neden öyle hissediyoruz peki? Ee, uyumadan önce yaklaşık bir 6 saat öncesinden aldık sindirimin vücuttan atılması. Dediğim gibi kişinin metabolizmasına, reseptör yapılarına göre, genetiğine göre değişir. Bir şey ama bizim yaklaşık bir 8 saatlik uykumuzu etkilemiyor ama derin uykumuzu etkiliyor. Yani biz derin uyuyamadığımız için uyandığımızda kendimizi çok yorgun ve halsiz hissediyoruz. E, Her hal böyle olunca bir bardak kahve içeyim bir kendime geleyim diyoruz. Ama aslında bizim bu kadar yorgun uyanmamızın nedeni akşam içtiğimiz o bir bardak kahve. Böyle bir döngünün içine girmiş oluyoruz. Bu arada evet, kafein bağımlısı oluyoruz. Tebrik ediyorum hepimizi. Kafein yoksulluğu çekiyoruz. E, kafein yoksunluğu da bir tanı bu arada. Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından yazılan mental bozuklukların Tanısı ve estetiksel el kitabında 2013 yılında kafein yoksunluğu klinik bir tanı olarak mı kabul etmişler. Yani reçetemizde tanı olarak kafein yoksunluğu yazılabilir. Böyle olunca aklıma ilk şey geldi anne yani eczaneye gidip bir bey 100 mg kafein alabilir miyim dediğimizde herhalde sigorta karşılar değil mi öyle umuyoruz diye böyle iğrenç bir espri yapmış olayım. <gülüyor> E, kafein aldıktan 24 saat sonra baş ağrısı, yorgunluk, uyuşukluk, kolay kızma, konsantrasyon güçlüğü grip benzeri bulantı kusma yaşıyorsak ya yani bunların saydıklarımdan 3 tanesini yaşıyorsak kafein yoksunluğu tanısı konuluyor. Peki bundan kurtulmak için ne yapacağız? Okey, her şeyi anlattık, reseptörleri anlattık neden bir bardak değil iki bardak artık içmemiz gerektiğini anlattık. E nasıl kurtulacağız? Şöyle reseptörlerimizin kendine gelmesi, toplaması yaklaşık bir hafta sürüyor. Aslında çok kısa bir süre ve bizim o bir hafta boyunca asla kafein almamamız, kafeini gıdadan uzak durmamız gerekiyor. E, Tabi. Kahvenin içinde hani kahvenin içindeki kahvenin dışında e, çok yararlı besinler de var. Hani o yüzden sabah güne başlarken bir bardak kahve çok sağlıklı. Ama hani diğer sorun gün içinde tüketmememiz gerekiyor. Kahveyi birden bırakınca haliyle başarısı oluşabiliyor. Bunun için tekrar kahve değil de ağrı kesici almamız gerekiyor. E, kabızlık sorunu yaşayabiliriz. E, bunun için daha lifli gıdalar tüketebiliriz. Kahvenizsiz kahve muhabbeti var. Burada aslında bu olay ne derseniz kahve çekirdekleri her yıkanıp e, işlendiğinde kafein bir miktar çözünüyor. Az miktarda kafein içeren kahveler üretiliyor. Ama dediğim gibi hani kahvenin içinde kafein dışındaki diğer besinleri de yok etmiş oluyor. Bu yüzden hani böyle durumlarda sadece sabahları bir bardak şekersiz ve kremasız kahve tüketmek kafeinsiz kahve tüketmekten daha iyi. Böyle sebep sonuç ve çözümlerle birlikte de yani ilk podcastimin sonuna gelmiş olduk. Benim için sohbet etmek, sizinle böyle bir şeyleri konuşmak, anlatmak çok keyifliydi. Umarım size keyif almışsınızdır. O zaman bir sonraki podcastimde görüşürüz. Konu umarım yine böyle eğlenceli olur. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.